0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Doro.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Doro Pesch. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. Teil 2 startet mit dem internationalen Durchbruch von Doros Band Warlock, mit dem finalen Album Triumph and Agony und dem Hit All We Are. Im weiteren Verlauf geht es um die unfreiwillige Auflösung von Warlock, Doros Solo-Karriere, ihren spontanen Umzug in die USA, übergriffige Managements und Coaches und um die Krise und Wiedergeburt des Metal. Außerdem sprechen wir über ihre Freundschaften zu Gene Simmons von KISS, Lemmy von Motorhead und Ronnie James Dio. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesen, ja, erfolgreichsten, ikonischen und äh, letzten Warlock-Album, Triumph and Agony. Ja. Ähm, also ja, das war ja schon dann nochmal so der richtige große ja. äh, Durchbruch. Auch in Amerika, ähm,
0: das war, ja.
1: Ja, und es gibt da auch drauf du sprachst dich schon an, diese beiden riesigen Hits, die immer noch, glaube ich, immer auf deiner Live-Setlist sind, ja, ähm, ja. für immer und All We Are, also wenn ich, ich habe jetzt auch so Freunden erzählt, ich interviewe jetzt bald die Doro und wirklich alle oh, fangen sofort an zu so, All We Are <lacht> und ähm, ich, ich meine, das ist ja so ein Song, eins dieser Hymnenlieder, das, das erinnert in seiner Schlagkraft an, an Stücke wie We Will Rock You, I Love Rock and Roll" oder auch I Love It Loud von KISS. Und ähm, der Song startet ja direkt mit dem Refrain A Cappella, ja. äh, der eher ein Schlachtruf ist. All we are, all we are, we are, we are all. All we need. Das wiederholt sich dann mit Drums und Chor und dann setzt die Gitarre ein und dann geht es erst in die Strophe. Weißt du noch, wie dieser Song entstand? War das so ein, ich stelle mir so, ist das so ein Geistesblitz, den man hat oder wie,
0: wie ja, kommt man also, darauf? Den habe ich auch zusammen mit dem Joey Ballon geschrieben in New York im Apartment. Ähm, Joey hat immer auf Akustikgitarre ähm, gespielt und äh, dann habe ich auch gesagt, du, ey, wir bräuchten auf jeden Fall einen Metal-Gitarristen, ganz wichtig. Und es ist immer so die Frage damals gewesen, was ist Rock und was ist Metal oder was und unterscheidet Hard Rock zu Heavy Metal. Und ich muss sagen, es ist sehr schwer zu erklären. Man muss das irgendwie fühlen oder so. Und dann habe ich gesagt: Nee, hey Joey, ich spiele mehr Metal und so. Und meiner, weißt du was? Ich, ich bringe dir Metal gedrissen. Es war dann ein Freund von ihm. Und auf jeden Fall haben wir dann diesen Song geschrieben auf der Akustikgitarre und die Melodie ist ja ganz simpel. Und dann haben wir den im Studio aufgenommen und ich war mir gar nicht sicher, ob der auf die Platte kommt, weil ich fand, der war vielleicht sogar sehr simpel. Und ja, und dann haben wir eine Gitarre drauf und ein Schlagzeug drauf und dann habe ich gesagt, Joey, ich bin ein Riesenfan von Accept, die haben so geile Chöre. Damals, das war auch eines meiner Lieblingsbands. Auch
1: eine deutsche Band, oder? Auch eine deutsche Band, ja. ja. Es
0: gab damals ja ganz wenig deutsche Bands, aber Accept, ja. äh, die waren auch eines der wichtigsten ja. Metal-Bands. So, ich wollte so dich nicht unterbrechen, ich habe hab
1: nur gerade, hab nur gerade laut gedacht. Nein, ja. das, das ja. stimmt ja.
0: absolut. Und äh, also es gab damals eigentlich ja, ja nur so okay. zu Accept ja. und ja, Creator kam gerade mhm. auf Destruction, aber mhm. das war gar nicht so drum. Ja. Aber ja, aber so vom Metal ja. war ziemlich äh, wenig Metal-Bands in, ja. in der. Äh, frühen Zeiten. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich gesagt, Joey, Except und so, die Chöre finde ich super geil. Ich möchte gerne so einen Männerchor drauf haben. So. Und dann meinte er, okay, meinte, wie stellst du es dir vor? Meinte, ja, ey, wir rufen einfach die Leute von der Straße und dann sollen die <lacht> hochkommen und sollen die mitsingen. Und das geht. In Amerika geht das. In Deutschland wäre das glaube ich, ein Problem. Mhm. Aber in Amerika, wenn du sagst, ey, wollt ihr hier beim Film mitspielen oder bei Platte mitsingen? Ey, die, ja, geil, wir kommen. Und dann, der Gitarrist, das war der Tommy, der hat dann alle seine Kumpels angerufen, da kamen noch Kumpels ins Studio und auf jeden Fall hatten wir dann da viele Leute, vielleicht so, weiß nicht, so 25 oder mhm. sowas. Ja, und dann äh, war ich da mit dem Tontechniker in dem Raum und die anderen waren im Aufnahmeraum und dann haben die gesungen und dann merkte man, boah, oh ja, oh ja, ist es das sollte die erste Single sein, das könnte echt so ein, so ein kleiner Hit werden. Und da hat man erst gemerkt: ey, die Magic, die Power, die da kommen, die Leute, die haben mitgesorgt, am Spieß, die Köpfe hochrot, weißt du, so, so nass geschwitzt und dann gegrölt und es war so geil.
1: Ja, die haben es gleich gefühlt sozusagen. Ja. Ja, ah, ja, mh.
0: ja. Und, und das war auch so ein Gemeinschaftsding. Und dann haben wir das Video gemacht in L.A., im L.A. River Basin, wo
1: das Video ist ja auch so Terminator 2
0: aufgenommen wurde. Ja, es ist schönes Video. Ich glaube, da sind 100 Leute rumgelaufen, so 100 ja. Komparsen. Ich weiß gar nicht, also damals waren die Videos manchmal teurer als die ganze Plattenproduktion mhm. zusammen.
1: Das war ja auch die Zeit, wo wo MTV, ja, MTV groß war und ja. wo auch ich meine wir haben das in den 90ern auch noch gespürt weil wir sprachen übers Radio und Radio war für alles was nicht totaler Mainstream ist immer sehr schwierig sehr aber genau. ja. aber die ähm, die Videokanäle waren so eine Möglichkeit auch für Spartenmusik, ob jetzt ja. Indie oder Metal und ja, ja, deshalb ja, wurde da natürlich dann auch absolut. viel investiert.
0: Ja, 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 total mhm. und, äh, und es gab damals auch so schöne Sendungen, die es leider nicht mehr so gibt, so gibt es wieder, aber es ist nicht dasselbe, nee. Headbangers Ball, die habe ich ja. auch oft moderiert, so die gehen ja. so vier Stunden und dann Aha. manchmal konnte ich nach England fliegen, die moderieren, wenn die Moderatorin in Urlaub wollte oder so, dann habe ich das schön mitmoderiert, das war super. Ja, Headbangers Ball war eines der wichtigsten Sendungen für uns im Metal-Bereich, und MTV war auch schon äh, wahnsinnig wichtig. So. Das kam hier erst so auf. Mhm. Also unser erstes Video, das war 86, das war Fight for Rock. Ich glaube, da gab es hier noch gar nicht so MTV oder mhm. so. Das nee, kam nee, das ein kam bisschen, mehr, bisschen später, kam genau. später. Aber in Amerika war das schon super wichtig. Und
1: dann hatten das auch noch nicht alle. ich weiß genau, auch, Wir hatten kein genau. Kabelfernsehen. Freunde von mir hatten Kabelfernsehen. Und dann möchte ich da immerhin zum MTV ja, gucken. Ja, nee, das,
0: das war wichtig. Das war super wichtig. ja Und dann haben wir das Video gemacht und das lief dann auf Heavy Rotation. Und mhm. ich sagte, überall, wo wir gespielt haben, jeder kannte Oh we ja. auf der Tour dann danach, wir haben die Tour gemacht in Europa mit Ronnie James Dio und in Amerika mit Megadeth, mhm. also der ehemalige Gitarrist von Metallica. Dave yes. Oh, das war super. Und jeder kannte ähm, Oh we ja. und jeder kannte auch für immer. Was total mhm. komisch war, weil damals hat glaube ich nie jemand was deutsches gehört in amerika was heute sagen denn
1: die ich meine in deutschland klar der text der kann einen ergreifen so aber, aber was sagen denn das interessiert mich du hast ja dann viele deutsche lieder also es ist ja eigentlich dann auf ja. deinen ganzen Soloalben ist ja immer was deutsches ja, auch drauf meistens balladen nicht immer ja. meistens aber balladen wie kommt sowas denn international an wenn du jetzt in den usa spielst oder
0: die lieben den song ja, okay, die lieben aber, den song aber, in brasilien sich, in ja. äh, frankreich england überall ja. spielen wir Immer und die lieben den Song. Ich Aber es ich gibt
1: keine englische Version, englischsprachige nee, Version davon.
0: Nee. So, ähm, ist ja schon
1: kompromisslos dann auch. Ne? Ja, ja. Also da ist ja
0: so ein bisschen Englisch im Chorus und da ist ein spanischer Satz im. Ach
1: ja, auch noch. Mhm. Der auch
0: noch, weil ich halt mit Judas Priest das allererste Mal in Spanien getourt <lacht> war und die waren so wild und so ähnlich wie Südamerika. Die haben einfach, die haben so mehr Leidenschaft, weißt du, mhm. so die, boah, die haben so ein Feuer und Power und da wollte ich auf jeden Fall einen spanischen Satz in diesem deutschen Song haben und wir haben aber da keinen gehabt, der Spanisch äh, gesprochen hat und dann habe ich jemanden gefunden, der hat unsere Marshall-Ams getweakt immer so auf elf und <lacht> dem habe ich so versucht mit Händen und Füßen, der konnte auch kein Englisch, habe ich so versucht, worum es geht und da hat er mir einen Satz aufgeschrieben, Ai una promesa en el sonido. manchmal was heißt das? Und ich wusste es aber nicht, er konnte es mir nicht erklären. meiner da, mach das, ist gut <lacht> und so, okay, okay. Und dann habe ich das gesungen und der ist H genau richtig. Der Satz heißt, da ist ein Versprechen in dem Song. Das ist ähm, die Übersetzung von dem spanischen Satz. Ja, und, und deutscher Verse, aber irgendwie die Leute fühlen das. Und wie wir den geschrieben haben, habe ich auch gemerkt, der hat wirklich Magic. Und wir hatten den auf unsere kleinen Walkmans aufgenommen. Wir haben meistens in so einem großen Proberaum Demos aufgenommen. Das war SIA, immer noch so ein ganz riesengroßes mhm. Proberaum. Gedönst. Da hat auch Mariah Carey im anderen Raum geprobt und David Bowie im anderen Raum, also ja, da wo sich alle halt so irgendwie getroffen haben. Und naja, auf jeden Fall haben wir das da aufgenommen, der Joey Klavier, ich gesungen und dann haben wir den Walkman gehabt und wir haben uns darum gekloppt, wer die wer diesen Song hört. Das war ja nur ein Demo, aber es war auch ziemlich geil. Und dann haben wir abgemacht, okay, du darfst ihn jetzt zweimal hören, ich dann dreimal, du dann einmal, ich dann einmal, du dann dreimal, du dann viermal, die ganze mhm. Nacht. Und wir haben nur für immer gehört. Mhm. Und auch der Joey, der Amerikaner war, der damals kein Deutsch konnte, später dann schon, der ist sogar auch nach Deutschland gekommen, der ist von der Phonogram nach Deutschland geholt worden, um hier Sachen zu produzieren, weil die Platte so so erfolgreich wurde und so. Und ich glaube, der ist dann auch bei der EMI gewesen. Auf jeden Fall, die haben den dann nach Deutschland geholt, weil das so gut geklappt hat. Ja, und dann äh, war dieser Song, den haben wir dann richtig aufgenommen. Der hat übrigens acht Schlagzeuger verschlissen. Acht Drammer haben drauf gespielt, weil ich wollte das halt so ja, so, so deutsch steif haben, so mhm. soldier-mäßig. Und die Amis, die Kann haben ja eher so, weißt du, nee, nee, die haben ja zu viel, weißt du, so Groove und so. Ja. und dann ne? Zu viel Swagger, würde man sagen. Ja, und ich wollte es aber deutsch haben, so dieses näher und so. Ja, und dann haben wir acht Drama verschlissen und so und die sind wahrscheinlich alle...
1: Kannst du da auch sehr streng sein, wenn du eine gewisse Vorstellung Ach, hast?
0: Ja, ich bin immer ganz, ganz total lieb und nett und freundlich, aber ich muss das dann durchsetzen, wenn ich um eine Sache kämpfen muss, dann, ey, dann bis zum bitteren Ende, ja, ja, aber ja. immer, also ruhig, so ruhig ja. Und ja, und wir haben das dann gemacht und und wir hatten auch einen ganz tollen Tontechniker, der ist dann später zu Jim Steinman gegangen, der hat die ganzen Mietlauf-Sachen mhm. gemacht, der war ein ganz junger Typ da, aber in New York haben sich damals alle getroffen, viel, viel Verrückte, aber auch viele, viele Talentierte. Naja, und dann ist der eine Drama raus und dann meine ich, ja, war ganz gut, aber können wir morgen noch mal einen neuen Drama <lacht> Oh, es war ein Kampf. Es hat auch Cosi Paul drauf gespielt auf dieser legendären Platte, der legendäre Drama, vielleicht mhm. kennen ihn viele noch, legendärer Drama. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann gemacht und da habe ich aber auch das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, ich bin befreit, da war kein Druck mehr da, weil keiner wusste, was wir da machen. Wir hatten drei Demos gemacht und dann ist der Plattenfirmenchef von der Phonogramm. es war damals der Louis Spielmann, der übrigens auch aus der Schweiz kam, ist rübergeflogen, weil unser Alex Grob hat den angerufen gesagt, du, hier passiert was, da ist was ganz Geiles in der Mache. Der rübergeflogen, hat sich drei Demos angehört. Wir haben im Powerstation-Studio aufgenommen. Es war damals das größte und schönste und beste Studio. Nicht das schönste, das teuerste, mhm. aber nicht das schönste. Man merkte gar nicht, dass das so ein exklusives Studio ist. Aber ja. das hatte wirklich, haben viele tolle Leute aufgenommen. Und es war ein Top-Studio. Und ja, da haben wir die Demos aufgenommen. Und da hat der Plattenfirmenboss gesagt meine, Boss das ist geil Geilste, was du je gemacht hast. Du bleibst da und der ist der Produzent. Und das war der Joey Bell, auch mhm. ein ganz junger Typ. Ja, und dann haben wir diese Platte gemacht. Und da konnte ich mich wieder so richtig austoben. Da habe ich auch so einen Support gekriegt von allen. Auch vom Tontechniker, vom Produzenten, von den, ja, von den Musikern. Und äh, da war auch nicht mehr so ein Druck da, weil... Die haben uns einfach machen lassen und das war geil und das macht, glaube ich, auch diesen Erfolg dieser Platte aus, dass man einfach alles machen konnte und so. Und dann, wenn ich zum Beispiel laut rumgeschrien habe, gesungen habe und so, dann alle, boah, es ist geil, ey mach weiter so, noch mehr, noch mehr. Und, und in Deutschland, da wurde man dann schon sehr so, bei der Tour Stil wurde man, ja, so... Da wurden die Zügel angezogen mhm. und da, da konnte ich mich austoben. Und dann ich ist die mein, ganz es gibt schön. Ein,
1: Ich finde in und dem Song All We Are gibt es einen, einen schönen, schönen Satz, weil ähm, es wirkt ja eigentlich erstmal, wenn man sich das Cover anguckt und so, mit den Warlock da drauf und äh, es, dieses, dieses, dieser Konan, der Barbar-Style, ja, ja, genau, das hat. Ja, genau, so. genau, das 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 Es wirkt ja alles sehr martialisch und die Texte auch teilweise, aber äh, in der zweiten Strophe von All We Are singst du Let's Build a Playground on this Battlefield. Und yes. das finde ich eigentlich ganz schön. So, das ist ja. das Spielerische, ja. was, was diese Seite hat. Und, ja. und ich muss ja sagen...
0: Und es ist auch ein Song für Toleranz. Also im ja. ersten äh, Verse ist schon There's beauty in the heart of a beast fear behind the eyes of a thief. Ja, das, war ein, ja, das ist eigentlich so ein Toleranz-Song. Ja.
1: Und, und ich finde ja, du bist ja mehrfach im... In einer Sendung, ich liebe die, aber es gilt als Trash TV. Du bist ja mehrfach im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten, auch mit All We Are. Und ich finde, ähm, so ein guter Song, äh, dem kann auch so ein Format nichts anhaben, oder? Oder wie das siehst stimmt, du Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> ich war zuerst oder wurde du sicher. angefeindet
1: ich meine metal ist ja schon noch irgendwie eine subkultur ja, und ja.
0: also es war schon ein zweischneidiges schwert muss ich sagen aber äh, ja dann war das halt so eine neue platte war wieder am start und die promoter geben sich ja immer so mühe dass man irgendwas kriegt und also, ich muss sagen, im Rock und Metal ist es sehr, sehr schwer, irgendwie auch Fernsehen zu kriegen und so. Und ja, und dann auf einmal kam Fernsehgarten und dann dachte ich, oh, ich weiß nicht. Und dann haben die aber gesagt, da ist aber eine Rocksendung. Und da ist, waren dann nur Rockbands da. Und dann dachte ich, mir, ja, komm, ey, wir machen es. Und außerdem, ey, es macht auch Spaß und so. Und dann haben wir da die Leute wirklich gerockt und die sind ausgerastet. Und dann hinter ist manchmal älteres Publikum, ey, die standen alle Schlange, wollten Autogramme haben und, und haben es geliebt und, und ich mache ja Musik für Menschen. Ey, das ist mir egal, ob jemand cool aussieht oder Metaller ist oder... Punk oder so, wenn es Leuten was gibt und was irgendwie, wenn es eine Bereicherung ist, wenn es die glücklich macht, dann bin ich der glücklichste Mensch. Und, und viele, viele Leute, die haben es so geliebt und ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht und es war immer geil. Und, <lacht>
1: und kann so ein, so ein Playback-Auftritt, kann das mit einem richtigen Konzert konkurrieren oder ist das einfach ein anderes Genre?
0: Ja, also ein richtiges Konzert ist natürlich ein richtiges Konzert, <lacht> kann man jetzt nicht vergleichen, mhm. aber manchmal machen wir auch Halb-Playback und so. Ich singe sehr, sehr gern live. Mhm. Meistens kann ich das besser als Playback, muss ich sagen. Mhm, also High-Playback ist bei mir immer besser, aber es macht Spaß und weißt du? Und ich bin auch da, um, um auch selber Spaß zu haben und ey, ich, manchmal so außergewöhnliche Sachen, das, ist, das, das bringt einem auch irgendwie was und man lernt auch voll nette Leute kennen. Also muss ich sagen, auch so, ob es jetzt Moderatorinnen sind oder Moderatoren und äh, war auch letztens wieder bei der Bettina Böttinger die liebe ich ja, die hört ja jetzt Kölner auch. Treff oder Kölner Treff. Kölner Treff. Und auch manchmal in so Talkshows, da haben sich dann Freundschaften gebildet. Da ja. war zum Beispiel auch jetzt beim Kölner Treff, war der Charlie Hübner da. Der hat den Holger Hübner gespielt in dem Film Legend of Wacken. Ja, ich weiß, so der war jetzt auch bei Reflektor Der Show. war der das auch, ist ja auch der sehr, so sehr metal-affiner. Metal total, der hat auch ein ja. Buch geschrieben über Lemmy und so, über <lacht> Motorhead. und Ja, und so haben wir uns da auch kennengelernt. Also man lernt manchmal ganz, ganz tolle Leute kennen. So in Sachen die man jetzt vielleicht nicht beim Konzert, also mhm. da ist man ja so eher unter sich, also ich muss sagen, ich bin auch ein ja, ich, ich bin auch selber ein ganz tolerantes Kerlchen mhm. und weißt du, wenn es Spaß macht, wenn es den Leuten irgendwie was bringt, dann bin ich dabei und ähm, und ich finde Musik, das ist, ist für alle, also da möchte ich keinen ausschließen und so und dann ja. Bin ich da hingekommen und hatte Riesenspaß, die Band auch, also muss ich sagen. Man wurde da auch mal sehr gut behandelt. Du. Man wurde da sehr gut behandelt. Das kann ich nicht von allen <lacht> Fernsehshows sagen. Echt? Also.
1: Und überhaupt, ich meine, du hast ja nun, genau, dein Kern sind ja nicht Fernsehshows eigentlich, sondern Konzerte. Ich glaube, ja, ja. 3500 Konzerte hast du gespielt, ja, habe ich drüber, irgendwo gelesen. Drüber, ja, Sogar drüber, noch mehr ja. in, in unfassbar vielen Ländern. in 60 Ländern oder wie ja, viele Länder ja, waren es? Ähm, ja, ja, ja. Verliert man dann nicht manchmal auch den Überblick? Oh
0: ja, manchmal wacht man auf und äh, ist aus dem Tourbus raus und man denkt, ey, wo bin ich denn hier? Sieht alles ganz anders aus und auf einmal bist du da irgendwo in Norwegen oder so. Oder, ja, und ich liebe zum Beispiel Südamerika zu spielen. Da sind die Leute so, so metal-affin. Boah, ich glaube, mhm. da sind alle Metal-Heads. Und das, das ist, also ist, ist, ist so eine Freude. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Doro Tag An meinem Geburtstag hat Brasilien einen, einen Feiertag, einen Tag Was? Am 3.6., ja. Das hat jemand ins Leben gerufen. 3.6. Dritter 3.6., Sechster. Dritter Sechster, das ist, ja. ja.
1: Bist du auch Zwilling?
0: Ja, ich bin Zwilling, auch. Ich auch, 1.6., ja. Ach echt, oh, ja, wow. Ich habe leider
1: noch keinen Feiertag, aber nein, ja ach. ich brauche mal in Brasilien. Nein, niemand
0: kennt mich da. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, 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 es ist so unglaublich. Und die machen da auch immer so riesen Partys und dann spielen da so... Warlock, doro Coverbands und dann machen die was und dann, also ist toll. das hat einer ins Leben gerufen, der war Flugkapitän und er hat dann sogar seinen Job aufgegeben. Also es ist un unfassbar, was, was Leute manchmal machen. Sollen. Okay,
1: dritter, sechster, jetzt weiß ich, wo ich da hin muss. <lacht> ja, dann. genau, genau.
0: Dann kannst du richtig gut feiern mit denen, ja, ja,
1: Aber sag mal, dieses Album, Triumph and Agony, das war so erfolgreich. Warum? War denn dann Schluss mit Warlock?
0: Oh, das ist eine ganz das ist eine ganz dumme Geschichte. Also ich war auf Tour mit äh, Ronnie James-Dio, mit der Triumph and Agony im Gepäck. Mhm. Also wir waren Vorband, aber es ging wahnsinnig ab. Und da war mein amerikanischer Manager dabei, das war der Alex Grob. Und der meinte, Dodo, ich muss mal mit dir reden. Und oh, das mag ich sowieso nicht, wenn jemand sagt, <lacht> ich muss mal mit dir reden. Ey, da... da, ja. da tut sich schon bei mir der Magen umdrehen. Naja, auf jeden Fall äh, manchmal. ja, was ist denn? Weil es war riesig erfolgreich. Die Platte ging ab. Man merkte sofort, die hat Feuer gefangen. Also man merkte das in jedem Konzert. Gerade, oh ja, und für immer. Das waren die Hits. Und dann meinte die Platte von, ah, ja, für immer. Da muss jetzt ein Video her und eine Single und so. Mhm. Da dachte ich mir, aber ihr wolltet das doch nicht. Doch, doch, natürlich. Und äh, hinterher hat es wieder keiner ähm, <lacht> gewusst. Aber die Platte kam sogar siebenmal raus, für immer. Also als Single mhm. und Video. Haben wir dann in Louisiana gemacht, in New Orleans und Betten Rouge war super. Aber auf jeden Fall waren wir auf dieser Tour. Alex meinte, du, ich muss kurz mit dir reden und so. Und dann meinte ich ja, okay, was ist es denn? Was kann es denn sein? Und dann meinte er, ja, der deutsche Manager, den gibt es nicht mehr, der ist nicht mehr da. Und dann meinte ich, wieso? Ja, der ist in die Türkei abgehauen. Was? Das war doch unser bester Freund auch. Und dann meinte ich, das glaube ich nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, auf jeden Fall. Aber wir waren ja auf Tour. Und ja, damals... Kein Cellphone, kein Computer. Man konnte einen wirklich nicht finden in der Türkei. Es gab auch nie eine Aussprache, was total schade war. Und dann dachte ich mir, wieso? Und ja, und ja, der ist, der ist weg. Und dann dachte ich mir, scheiße. Und ähm, der war aber auch der Merchandiser und so. Und und damals in den 80er Jahren da wurde unheimlich viel T-Shirts und Merchandising verkauft und so. Ne? Mhm. Gute Einnahmequelle. Ich Gute weiß auch, Metal-Shirts, Metal
1: oh. immer teuer.
0: Und Ey, aber total. die Fans wollten es haben. Ja, und ich weiß noch, wir waren Nummer zwei. Nummer eins war entweder Metallica, Warlock und Maiden oder Maiden, Warlock, Metallica. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, viele Leute hatten auch unsere Eltern angerufen und haben gesagt, das stimmt irgendwas nicht und so. Mhm. Ja, weil die Fans oder Freunde haben immer die ganzen T-Shirts alle gepackt und so. Und das war ja. ein Riesending. Naja, und dann, genau, dann war es auch so, dass der Alex meinte, der Produzent, der Joey Bellen, sollte mal nach Deutschland fliegen, um, um sich das mal anzugucken, da so wie das deutsche Management so ist. Ja, und dann kam er zurück und dann meinte er, ey, sag mal, seid ihr Pink Floyd? Und dann, wieso? Und Pink Floyd war damals eines der allergrößten Mans. Ja, wieso? Mhm. Ja, es sieht so aus, als ob ihr Pink Floyd seid, weil der deutsche Manager hat in Hamburg eine riesen Villa, es ist alles super teuer. Und dann, was? Wie? Der ist in Hamburg? Was? Und okay. Also von Düsseldorf nach Hamburg. Und naja, auf jeden Fall war da irgendwas komisch. Ich weiß nicht bis zum heutigen Tage, was da komisch war, aber äh, kann man sich ja schon irgendwie denken. Naja. Und dann ist der weg gewesen, der Manager. Und äh, ja, dann war Kohle weg sowieso. Das hat mich nie interessiert. Aber er hatte also,
1: Rechte oder, oder was war dann das Problem? Oder?
0: Das Böse Erwachen kam ja danach. Also es ja. war mir egal, dass der jetzt weg war, weil wir waren ja. so auf so einer Erfolgswelle mit der Triumph von England Touren. Mhm. Dann ging die Tour sofort weiter in Amerika mit Megadeth. Ich glaube, wir waren ein Jahr auf Tour straight. Mhm. Naja, ja, und dann habe ich die zweite Platte angefangen, das war die Force Majeure und das sollte ja der Nachfolger von der Triumph and Agony, von der Warlock-Platte Triumph mhm. and Agony sein.
1: Als Warlock auch. Als Warlock, mhm. auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und dann auf einmal kam das böse Erwachen. Damals, der Manager hatte auch unsere ganzen Passports gehabt und so und hat gesagt, ja, er muss ja einen zweiten Passport haben, um Flüge zu buchen und sowas alles. Wir dachten ja, okay, wir haben ihm voll vertraut, ne? Mhm. Und dann auf einmal, äh, ja, dann wurden wir vor Gericht gezogen und, äh, und der hat dann die Namensrechte für sich beansprucht. Und dann dachte ich mir, ey, der spinnt ja. Erstmal war der überhaupt nicht dabei, wo wir uns gebildet haben. Der hat nichts mit dem mhm. Namen zu tun und so. Ich hatte auch damals das Logo gemacht, weil ich ja Typograf war. Das habe ich also in meiner Ach, Er hat Show sich die gesagt. selber
1: eigenständig gesichert.
0: Also, also Betrug. Es quasi. war Betrug, es war Betrug, mhm. aber wir sind dann vor Gericht gegangen. Und dann habe ich da rumgeschrien, habe mich so aufgeregt und so und der Richter äh, hat gesagt, nee, ist hier schwarz auf weiß, da hat er das nicht auf uns alle eingetragen, sondern nur auf sich selber.
1: Mhm.
0: Und es war totaler Betrug. Und dann wollte man, wollte man dann nochmal dagegen klagen, aber wenn man dann nochmal dagegen klagt, muss man erstmal, ich glaube, damals waren es so 25.000 Mark am Tisch legen. Also äh, so in Revision gehen, das ist gar nicht mhm. so einfach und, mhm. und der hatte ja auch unsere ganze Kohle. Wir hatten überhaupt keine Kohle, das zu machen. Und dann habe ich gedacht, gut, das wird sich schon aufklären. Ich mache das trotzdem. Wir machen trotzdem mit mhm. dem Warlock wir machen die Tour. Ja, und dann wurde es aber ganz hart. Dann kriegt man sofort ein, zwei Verfügung. Wenn man nur einmal ein Poster sieht mit Warlock, dann 50.000 Mark Strafe und so, Konventionalstrafe. Und dann dachte ich mir, ey, das müssen wir klären. Und wir konnten es aber nie klären, weil der war halt in der Türkei ging nicht zu klären, und ja, und dann hat mich das 20 Jahre gebraucht, um die Namensrechte wiederzukriegen. Und jetzt jetzt hast habe ich du die sie Namens wieder. Ja. Ich habe sie wieder und darf auch unter dem Namen Warlock auftreten oder was machen. Aber jetzt ist es halt 20 Jahre später. Und das ist natürlich so junge Leute, die kennen uns vielleicht gar nicht mehr von damals. Mm. Der Name mm. Warlock ist vielleicht, weiß ich nicht, kennt man vielleicht vom Hören sagen oder von seinem älteren Bruder oder von den Eltern <lacht> oder sowas. Ne? Ja ja, auf jeden Fall, das war das war ein ganz bitteres Erwachen, weil ich mochte den auch so gern. Der war eigentlich super. Also so aber es war, Welt, ähm.
1: aber so, du hast dich dann entschlossen unter und der Doro, ist ein Doro, ist das ein Bandname, ist das einfach nur dein ja, Vorname, was ist war das? Ja, dann
0: Bandname, aber ich wollte dann, ja, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte auch nie eine Solo-Karriere machen, das mhm. war mir total, war nie mein Plan. Und dann haben sie aber alle zusammengesetzt, so Manager, Plattenfonds, haben gesagt, ey, neuen Bandnamen, nee, das geht nicht, weil wir haben Vorlog aufgebaut und so und mhm. dann, ja, nenn es Doro, vielleicht können die Leute das äh, am ehesten mit assoziieren und so. Ja, nicht mehr. Gut, dann machen wir eine Platte unter Doro plus Warlock. Und <lacht> Sind ein paar so. mehr geworden. Ja, ne? ja, und da mussten wir sofort den Aufnäher, auf, Aufkleber wieder abtun. Ne? Da stand noch Warlock drauf, das musste äh. dann aber sofort wieder verschwinden. Ja, und dann dachte ich mir, ja, komm, in zwei Jahren ist alles geklärt und das hat sich leider nie geklärt. Und der Manager ist auch gestorben. Irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von einem ähm, Journalisten. Yeah. Der hat den Artshock, Artshock-Magazin war ein ganz renommiertes, ist immer noch ein ganz renommiertes Metal-Magazin. Das ist der Metal Mike und der hat mich angerufen und eines Tages meiner Doro, weißt du was? Meinst du, nee, was denn? Dein Manager ist vergiftet worden. Und der lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der lebt nicht mehr. So hat sich das nie aufgeklärt. Und ja, das war total doof. Oh, Menschlich gibt, fand ich ja. das halt noch schlimmer, weil ich mochte den sehr Aha. gern. Und ja, es, und ich hätte das gern geklärt.
1: Ja. Es gibt so viele von diesen Geschichten, weil Na? man fängt ja, ja, man hat ja als ja. Musikerin, als Musiker nicht den Fokus auf dieser geschäftlichen Nein. Seite. Und wenn es dann, wenn der Erfolg kommt, wird das
0: dann drehen alle durch. Ja, ja. ja. so war es da auch, weil am Anfang, der war total cool, ich mochte den so gern. Wir haben auch übrigens unsere erste Promotour da nach Ungarn gemacht, das war derselbe mhm. und so. Ja, und ach, der war eigentlich, ich fand, ich mochte den gern, aber ja, manche Leute, die, die kommen dann wirklich auf, ähm, auf, einen, auf einen falschen Pfad und so. Und ja, so, wenn so, wenn Leute so ein bisschen Geld sehen, ey, da, ich glaube, mhm. da, da drehen wirklich viele Leute durch und dann, ja, ja, und da muss man Aber, halt gucken. Und ich wollte ja immer Musik weitermachen. Ist ja, du ja bist klar, eben ne? nicht
1: durchgedreht, du bist bei der Stange geblieben. Ja, und beim ja. ersten... Ersten Album unter Doro, Force Majeure, was mich auch erstaunt hat, was ich auch mutig fand wieder. Das Album startet mit dem Song A Whiter Shade of Pale, ja. Cover von Prokel Harum. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht das, was... Auch was nicht so ein ein, ganz, kein metal ist. Ja genau, wie, wie kam es da dazu?
0: Ja, also es war so, wir haben die Platte gemacht und äh, also wie ich aufgewachsen bin. Ich bin mit viel guter Musik, würde ich sagen, aufgewachsen und ich habe Prokel Harum und A Whiter Shade of Pale so geliebt, auf jeden Fall hatten wir die Force Major platte also Nachfolger von den Triumph von Agony in der Mache. Ja, war schon ziemlich weit gediehen. Und dann bin ich irgendwann wieder ins Plattenlädchen gegangen. Das war damals Tower Records, war auch so eine Kette, die es auch leider nicht mehr gibt, auch 24 ja. Stunden auf. Und da bin ich manchmal abends um 10 Uhr reingegangen und morgens um 6 Uhr wieder rausgekommen, wo ich dann ruch, ist schon wieder hell. Und ich habe mich da wirklich, es war so geil. Ja, und dann bin ich ja im Plattenladen gewesen. So bin ich, ach ich glaube, dreimal pro Woche war ich da und die Leute kannten mich auch und ach, die haben mich da machen lassen. Und es war super. Und auf jeden Fall habe ich dann so ein paar Platten durchgeforstet, auch Sachen, die ich sehr gerne mochte. Zum Beispiel James Brown. Bin ein Riesenfan von James Brown und ja. Little Richard hat mich zur Musik gebracht, also alles so Sachen, die man vielleicht gar nicht so ja meinen würde so als, yeah. als Metal-Fan, aber kenne viele andere Sachen auch, ja. Und dann war auf einmal Widespread of Pale Proclarum. und da habe ich Janis Joplin, ich glaube All in Chain, die, 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 die ich habe mir beide Platten gekauft, bin nach Hause gegangen und dann habe ich dem Joey gesagt, Mensch. Ich will einen von den beiden Songs aufnehmen. Entweder Janis Joplin oder Procle Harum. Und dann mal, ja, welchen denn lieber? Und ich glaube, <lacht> ich habe sogar ausgewürfelt. Und dann Wider Shade of Pale. Und das war so schön. Dann sind wir ins Studio gegangen, haben also mehr für die Platte aufgenommen und dann morgens um fünf sechs Uhr, also meine Zeit ist immer nachts, muss ich sagen, da ist meine Power-Hour. Ja, ja, immer so 1 Uhr, 2 Uhr, da war ich auf nachts und kann auch am besten singen. Ja, und dann haben wir morgens früh der Tontechniker gesagt, okay, wir fangen nächsten Tag an und äh, wollte mal einen Song durchspielen, den wir dann nächsten Tag angehen und dann haben wir so um 5, 6 Uhr morgens haben wir gesagt, komm, wir spielen einmal Wider Shade of Pale an und so, also der war noch nicht angespielt, war auch noch nicht geprobt und wir haben einmal diesen Song gespielt morgens früh, ich habe gesungen und es hat alles gepasst und ich mir boah, das ist aber geil, ja. das ist aber geil. Naja, und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen und dann Tontechniker Produzent gesagt, okay, jetzt machen wir richtig und so, und ihr habt ihn ja gestern mal durchgespielt. Ja, und dann haben wir richtig gemacht, ey. Es kam nie wieder dran. Mhm. Diese Version, die du das da hörst, ist die morgens früh einmal Ma durchgespielt. Diese
1: Magie, die so ein Studio ja. hat, ich, ich durfte das auch schon erleben, dass man dann da nicht so rankommt mehr. Das hat, nee. das hat schon was. So, ja, ne? Ich bin sowieso,
0: glaube ich, immer am allerbesten bei den ersten Takes. Mhm. Egal, was es ist, ob es jetzt mhm. beim Film ist oder beim Singeln oder so. Ja. Die ersten Takes, die haben immer was, was die nächsten Takes nicht mehr haben. Ja. Irgendwie.
1: Und ja, ich finde das einen tollen Opener. Und ja, das ich, war natürlich auch das kritisch, eh.
0: oh, weil es ja auch kein richtiger Metal-Song und ja, ist ja Ja, aber gerade das, ich
1: finde das, ich finde das eigentlich immer schön, wenn so Grenzen überschritten werden. Ich habe mich da jetzt, als ich mich jetzt zur Vorbereitung auch ähm, mir dein Werk angehört habe, hat mich das auch dann immer besonders interessiert, wo du mal so rausgegangen bist <lacht> aus dem aus dem Kern. Also die anderen Sachen natürlich auch toll, ja, da aber zum Beispiel, so. zum Beispiel, zum ähm, Beispiel. Es gibt ein Album, Tina Turner Cover, auch von dir, Not ja. by City Limits. Ja. Das ist ja auf diesem Album mit den Cover-Songs, ne? ja. wenn ich das ja. richtig sehe. Ja. Da gibt es ein Lied, das... Wollte ich hier gerne erwähnen in, bei Reflektor, ähm, dass ich wirklich ganz besonders finde. Von dir geschrieben, kein Cover, New York City Blues. Ja, Und ähm, ja. das ist ja fast ein wenig versteckt. Der letzte Track auf dem Album, ein, ein Blues-Song. Ähm,
0: ja, habe ich selber geschrieben, das, selber aufgenommen, in meinem Wohnzimmer in Manhattan. Aber das so,
1: als <lacht> es so ganz tief aus dir. also Absolut, das stimmt ist das, Was machst du dann mal? Kannst du dir nicht vorstellen, mal so ein Blues-Album zu machen? Oder?
0: Ach, ähm, ja, ich habe ein paar Blues-Songs. Einer hieß Last Day of My Life und der andere mhm. hieß ähm, Getting Nowhere Without You. Und äh, also so ein ganzes Blues-Album wahrscheinlich nicht. Aber der Song, so wie die gesagt der kam echt aus tiefster Seele. Und weil in New York, muss ich sagen, auf der einen Seite liebe ichs und ich habe es geliebt. Aber auf der anderen Seite, man war das so einsam. Ey, boah, das, ey, das kann einen so fertig machen. Mhm. Und ich war dann ja... Raus aus Deutschland, hatte auch keine Freunde mehr. Man arbeitet ja nur, ist auf Tour. Aber ich hatte so, ey, boah, ich hatte keine keine Connections mehr mhm. zu niemanden. Und dann kam halt dieser Song halt raus. So. Okay,
1: verstehe. Du hast auch in einem Interview mal erzählt, dass dir da... Dann vom, ich weiß nicht mehr genau, vom Management oder Plattenfirma, dass die auch so sehr, dass die sehr streng waren, dass ja. dir so, dir wurde so ähm, Sportprogramm, yes. oh Ernährungsprogramm. Oh ja. Das klingt schon, das klingt schon ja. so ein bisschen ja.
0: grenzüberschreitend
1: ja. Ja. auch ehrlich, ja. Ja. oder? F wie hast Fand du das erlebt?
0: Boah. Ja, das war, das waren so die die Anfänge, wie ich da in New York war und äh, ich wollte ja da bleiben und ähm, Platten. Industrie war damals natürlich auch riesig groß, ist immer noch groß, aber es war halt damals anders, so die Major-Label und es ging natürlich immer auch um den dicken Verkauf und so, ne, von Platten und oh. ja und ich war äh, jemand so, ich habe einfach so mein Leben gelebt, habe viel, ich habe gern Zigarettchen geraucht und so, habe mich auch jetzt nicht um meine Gesundheit gekümmert, so als junger Mensch, denke mal sowieso, man kann alles ab. Ich habe also nie getrunken oder nie Drogen genommen, aber ich habe jetzt nicht so auf mich geachtet. Mhm. Naja und auf jeden Fall ähm, habe ich dann den amerikanischen Menschen. Ich Manager kennengelernt, den Alex Grob. Ich bin in die Schweiz geflogen, weil er ist halt aus der Schweiz und er ist dann dahin gekommen. Wir wollten amerikanisches Management haben. Naja, und dann meinte er, okay, äh, meiner Droja, erzähl mir, wie stellst du dir das vor oder was meinst du? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und dann ja, Riesenplatten machen und Erfolg und Tourneen und Festivals und so weiter. Und dann mit 25 sterbe ich sowieso. Meine, was, ey, was ist das denn für ein Konzept? Meine, ey, ich bin 58. Meine, ja. Es geht, man kann also länger leben. Aber wie ich so ganz jung war, war das für mich irgendwie nicht äh, so. Man hatte damals so eine Einstellung, so alle so mit 35. Die da wurde Opas, ne? Ja, genau, genau. Mhm. Ne? Und der äh, 27er Club und so. Ja, ne? ja und ich habe gesagt, nee, mit 25 sterbe ich sowieso. Na, meine, wieso? Aber ich, ja, ich bin jetzt schon so fix und fertig. Ich weiß <lacht> und Dann Zigarettchen in der Hand, Ketten geraucht. Und der Alex, der war halt Psychologe auch. Sehr guter Psychologe und Manager, aber so ein Manager vom alten Schlag. Der mhm. hat auch damals, ich glaube, Elvis nach Europa gebracht und sowas alles. Also der war älter. Emerson, äh, Lecken, Paul hat er gemanagt und also so war Heavy Hitter. Und dann meinte er, ey, wieso? Völlig doofes Konzept und so, Man kann auch länger leben, aber manchmal ich nicht, weil ich habe mich so verausgabt. Ich habe auch nie geschlafen, nur gearbeitet, nur getourt, nur im Studio und so.
1: Das ist sehr kräftezehrend, muss man mal dazu sagen ja, für Leute, die absolut, das vielleicht absolut.
0: nicht so. Und ich habe das so intensiv gepflegt, also äh, ja, ja. Und dann meinte, da, okay, und dann meinte, ich, und ich möchte natürlich nach New York und so weiter. naja und dann bin ich nach New York gekommen und dann. Hat das ja ganz gut geklappt und dann haben wir die Platte gemacht und so und ein Song nach dem anderen, es hat gefluppt, das war super. Ja und dann ähm, hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wer wer das da angeschoben hat, aber hat auf jeden Fall gesagt, gut, wir müssen gucken, dass die Doro ja gesund und so. Und dann war das damals auch so gang und gäbe, jeder hatte so einen Coach und ich bekam dann den Coach von Ruckle Welch, der Schauspielerin. Ah okay. gut. Und die hieß Bruce Reynolds. Mhm. Und die war, die war so streng und die war früher Tänzerin, hatte dann aber so eine Krankheit. Das war so diese Elefantenkrankheit, die ist mhm. so ganz, ganz aufgedunsen, ganz Ach schlimm. So
1: Elefantiasis. Ja, ja genau. Oh, und ich war, und ja. die
0: war auch etwas älter als mich, als ich. Und und die war halt damals Tänzerin, bestimmt wunderschön. Aber die hat mich gehasst, weil ich war ein junger Mensch. Ich hatte mein Leben noch vor mir.
1: Mhm.
0: Bei ihr war ja, da, und die war so, so streng. Und dann hat es gesagt, so erstmal darf ich dann nichts mehr essen, was ich essen wollte, nur noch Salat. Und ich Salat, weißt du, und ich bin, ich bin heute seit sechs Jahren ungefähr Veganer und mhm. davor auch war ich ganz lange Zeit Vegetarierin, aber damals. Da hatte ich wirklich nicht das Bewusstsein. Ich habe mich dann nur von Pommes und Mayo annähert. Ja in den und, USA und liegt das ja auch auf ne?
1: der Hand und äh, an jeder Straßenecke so. Ne? Genau,
0: genau. Aber das war ja, ja vor meiner Zeit in Amerika, habe ja. ich hier, weißt du, Pommesbude, so ja. einen, jeden Tag Pommesbude, so <lacht> zum Proberaum in die Pommes geschleppt, alle durchgefüttert. <lacht> so war das dann halt auch immer. Aber äh, ja. <lacht> Und dann durfte ich nicht mehr das essen, was ich essen wollte. Musste jeden Tag um sechs Uhr aufstehen, um sieben Uhr bei ihr sein und dann gab es so Training. Ey, ich bin bald kaputt gegangen. Ey, ich habe es bald nicht ausgehalten. Und dann meinst du, wie lange sind die Shows? Und meinst, ja, so anderthalb bis zwei Stunden oder ja so anderthalb Stunden. Meinst ja gut, dann bist du jetzt gehst du jetzt drei Stunden aufs Fahrrad und dann und dann war so Training und äh, was und so und ey, und, und ey, dann bin ich echt immer heulend zum Joey gegangen habe gesagt, ich halte nicht mehr aus. Ich halte es ich nicht mehr aus. Ich, ey, ich, ey, ich, ich kann das nicht mehr. Und dann meinte er, oh, wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann, dann, dann schicken die dich wieder nach Deutschland. Ah, und dann habe ich es durchgezogen, aber es war so hart, es war so hart. Ja, und dann musste ich das Rauchen aufgeben. Und der Alex äh, hat auch gesagt, okay, dann musst du jetzt alles tun, was ich dir jetzt sage. Und manche, ja, ich mach alles, ich mache alles, klar. Und der, ja, gib das Rauchen auf. Und manche, ja, das mache ich nicht. Und manche, nee, Du hast gesagt, du machst alles. Und manche, Ja, nee, Rauchen nicht. Ja Und dann musste ich das Rauchen aufgeben. Und wenn man selber da nicht hintersteht oder das nicht mhm. machen will, es ist es unheimlich schwer. Ja. Und da war ich so closet raucher also so, so versteckt, ne? Mhm. Und dann hat aber der Alex immer allen befohlen, wenn irgendwas ist, dann sollen die ihn anrufen, ja? Und die ganze Rot-Crew, weißt du, ja, die mhm. haben dann immer gesagt, Alex, die Doro war wieder am Rauchen. Oh. Aber dann nochmal
1: dieses, nochmal dieses Frauen-Männer-Ding. Meinst du, die wären mit dir auch so umgegangen, wenn du ein Mann gewesen wärst?
0: Oh, das, Ach, das weiß ich nicht. Also man wird da schon so geschliffen. Also mhm. ich glaube wahrscheinlich so Boybands.
1: Mhm. Wahrscheinlich ja. so in, in eine Frage also, des ne? Alters meinst du dann auch? Ja,
0: eine Frage mhm. des Alters glaube ich. Und äh, ja, kommt drauf an, was man machen will. Also ich glaube mhm. so, so Boybands, wenn man da so reingekastet wird, dann muss man wahrscheinlich auch durch die ganze harte mhm. Schule. Das habe ich so, so schon oft gehört. Und hat sich das ne? dann
1: irgendwann wieder gelockert oder? Äh
0: Ah, ja, das war dann so boah, gelockert, nicht so richtig, weil ich habe dann halt immer versucht, so einen Ausweg zu finden, zum Beispiel, weil ich nicht mehr das essen durfte, was ich essen wollte. Dann bin ich dann... Äh, da gibt es immer so, ist auch 24 Stunden offen, sowas wie so ein Kiosk, aber da kannst du dann alles zu essen kaufen. so auch Dailies, so von, ne? Genau, genau, so Dailies und so mhm. oder äh, Korean Stores. Da waren dann immer so Asiaten, die haben dann immer so ein Buffet gehabt mhm. und so. Ne? Damals, das war super. Ja, und dann mich da rein, hab dann alles voll geschaufelt, hab mir ein Taxi geschnappt und da war ja immer so eine Trennscheibe in New York. Trennscheibe, Kopf nach unten und dann habe ich alles reingeschlungen und so und dann Zigarettchen geraucht <lacht> und man darf nicht mehr rauchen und darf auch nicht mehr essen in den Taxen. Aber damals habe ich das gemacht. Naja, ja, und so habe ich das dann irgendwie, boah, ja, irgendwie habe ich das dann irgendwie durchgehalten. Ja, und dann ging es auf Tour. Und dann war aber die Road Crew ja, die mussten dann auch immer, die haben mich dann auch immer beobachtet. Und dann habe ich einen gehabt, habe ich gesagt, ey, du stellst dich jetzt vor die Tür bei meinem Dressing und dann esse ich so einen ganzen Apple Pie und dann rauche ich ein Zigarettchen. Naja, und der wurde dann aber auch irgendwann erwischt und so. Und oh es war ein Kampf, es war ein Kampf, es war super hart, war super hart. Aber ähm, ja, es hat mir jetzt nichts nicht geschadet muss ich sagen also so ich habe es dann irgendwie doch, doch überlebt und ja aber es war es war hart ey, es wäre auch wäre auch
1: du wärst doch bestimmt auch auf andere Weise erfolgreich gewesen wenn, wenn ja. du nicht so drangsaliert worden wärst oder ja. was denkst du
0: Tja, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. aber damals da, es war hart es war ja. hart und so das war echt hart. Und ich wollte ja auch, auch dem Manager zeigen, dass ich es wert bin, weil es war so. Der Manager, der Alex Grob, der war zuerst der Berater. Vor ein Jahr hat gesagt, mhm. ich check das jetzt ein Jahr aus, ob die Band es wert ist, dass er seine Zeit und Energie und auch seinen Kohle alles ins Reinsteckt und so. Ne? Und dann muss ich halt dieses eine Jahr auf jeden Fall, ja, muss ich dann zeigen, dass ich es wert bin, dass sich jemand so drum kümmert. So.
1: Ja, du warst es wert. Und 1990 erschien. Dein nächstes Album, selbst betitelt und produziert von Gene Simmons. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich bin ein riesiger Kiss-Fan. Ich sagte es ja schon. Und für alle, die es nicht wissen, Gene Simmons, Bassist und einer der Sänger von Kiss. Ich habe sie jetzt hier letztens in Berlin wieder live gesehen. Abschiedstour leider. Und ja. ich muss sagen, für mich immer noch das Allerbeste. Für mich Ey, ein ja. Antidepressivum, ein Heilmittel, Ey, diese Band.
0: Du warst ja auch Kiss-Fan, oder? Ja, total, ich aufgewachsen bin und wie wir auch unsere erste Band gebildet haben. Der eine hatte ACDC tätowiert, also natürlich selbst tätowiert und der andere Kiss. Und so hatten wir dann auch ja, diese Band gebildet und also es war zu Warlock-Zeiten. Ja, auf jeden Fall, ja, ich habe Kiss immer geliebt, die Songs, auch damals natürlich mit den Masken so und mit Kostümen war natürlich super. Ja, und dann irgendwann hatte das wohl so ein Veranstalter so spitz gekriegt und ich war in L.A. und dann habe ich einen Anruf gekriegt und derjenige meinte, du, oh, ich habe gehört, du bist Kiss-Fan, stimmt das? Und dann meinte ich, ja, total riesen Kiss-Fan. Und dann meinte da hast du Lust, die anzusagen? Und dann meinte ich, was? <lacht> Bei den legendären Monsters of Rock Festivals in äh, Deutschland.
1: Was hast du denn gesagt? The hottest band in the world? Ja, oder? sowas ähnliches. Ja.
0: ja, ich war so aufgeregt. Was oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es ist auch irgendwo auf Film ja. und so. Und, ja, aber es ist war doch mal diese super. klassische
1: Kiss-Ansage. Ladies and Gentlemen, ja, the hottest genau. band in the world. Ja, irgendwie Kiss. so. Ne, so ja. Sowas ähnliches habe ja. ich, glaube
0: ich, gesagt. Ja, ja. und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Riesenkiss, wenn mache ich? Dann bin ich rübergeflogen und da habe ich Kiss das erste Mal kennengelernt und dann äh, war ich da so im Zelt. Es wurde besprochen, wie das alles gemacht wird und so und so. Und auf einmal, und es war so ein Catering-Zelt, Riesenzelt, es war aber sehr dunkel da drin, gab es so nicht viel Licht und auf einmal hörte ich jemanden singen, oh we are, oh we are, we are, we are all. und dann, wir drehten uns alle um so, wir waren in so einem Grüppchen so, Plattenfirma und sowas, ne? und dann äh, kein, kein gesehen, dann ging es wieder los, wenn wir weiter quatschen, oh we are, Ach, mehr, da will uns doch jemand veräppeln, wir wieder geguckt, nichts Ja, und auf einmal sehen wir Gene Simmons. Gene Simmons kam aus dem Dunkeln, hat sich gerade am Buffet so irgendwie was geholt. Ja, und dann er, hey Doro, und dann, ja, ich bin Gene Simmons. Und dann ja, ich weiß, und meinte, ich bin die Doro, <lacht> ich sage euch gleich an von Warlock. Und dann war ja, ich weiß, ich kenne die Band. Weil die haben uns auch angesagt bei Headbangers Ball. Oh mhm. wurde ja immer gehostet, manchmal von so Bands ja. oder so. Und Au ja, wurde angesagt von Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss. Das war auch unglaublich. Naja, auf jeden Fall habe ich die dann angesagt und so und das war das allererste Mal, dass ich die gesehen habe. Ja, und dann habe ich so den Gedanken weitergesponnen. Ich war dann wieder in Manhattan und habe dann meinen Manager gesagt, Meinst ich, du, ähm, ich möchte dem Gene Simmons gerne eine Geburtstagskarte schreiben, weil der hat zwei Tage später Geburtstag als mein Papa. Und ich habe meinen Papa so geliebt, also der war mir so viel wert. Naja, und dann meinte der Alex, Meine, Ey, jetzt spinn doch nicht rum, da haben die doch keine Zeit für und so. Er meinte, ja, ja ich dachte, vielleicht kann man ja auch mal was zusammen machen. und meine Vergiss so, es, vergiss es. Es ist Kiss und so und vergiss es. Und, ver, und na, dann nicht mehr, ja, ich wollte ja nur mal fragen, so ich mit meinem Jugendlichen leicht so, und dachte mir, ja, vielleicht kann man was zusammen machen. Meine, nee, also es ist auch so eine Band von so, einem, von so einer Größe, von so einem Status, du, da kommst du nicht dran, ist klar. Dann, ja, manche, ja, okay. Ja, gut, dann habe ich den Gedanken wieder verworfen. Eines Tages, morgens früh, ging das Telefon, was bei mir sehr untypisch ist, weil ich immer so bis mittags schlafe, weil ich immer die ganze Nacht arbeite. Und dann äh, war der Alex am Telefon, der meinte, so, treffe mich, Parker Meridian Hotel. Und dann meinte ich, okay, wieso? Ich meine, na, ja, da ist jemand, der möchte dich treffen. Und dann dachte ich mir, ah, bestimmt jemand aus Deutschland oder so, so alte Bekannte oder irgendwie sowas. <lacht> na, und dann äh, meinte ich, okay, meine, aber jetzt nicht lang duschen, nicht Make-up, du springst sofort ins Taxi und äh, ich äh, stelle mich vor das Hotel und ich hole dich ab. Okay. Ich ins Taxi und so, habe mich auch wirklich nicht geduscht, kein Make-up. Was für Frau, ich mache mal gern Make-up und so. Ich fühle mich total unwohl, wenn ich kein Make-up drauf habe. Aber auf jeden Fall, ich dahin. Und ich dachte mir, er ist irgendwie Kumpel von Deutschland oder so. Naja, und dann treffe ich den Alex vor dem Hotel, Parker Moridian Hotel. Da haben damals alle Rockstars und Filmproduzenten, alles hat da gewohnt. Es war so das In-Hotel. Meine ich, okay, Alex, jetzt sag mir aber, wer es ist, bevor wir reingehen. An meiner Gene Simmons. Da meine ich, ey, du bist ja wohl nicht, ey, du hast es mir nicht gesagt, nein und so. Alter.
1: unfair eigentlich. Ey,
0: total, total. Und dann, ja, und dann, mein Herr, der wartete da auf dich und wahrscheinlich hatte Alex was gesagt, weil, wenn ich Make-up und dusche, dann dauert das dann Stunden und dann, ja, aber auf jeden Fall, es war eine Riesenüberraschung und da habe ich gesagt, Alex, ey, und mein Herz ist mir in die Hose gefallen und dann, sind wir dreimal um den Block gelaufen. Dreimal um den Block, weil ich habe mir nicht getraut, reinzugehen. Ist zu ja gehen. groß
1: und Block in New York.
0: Ach, riesig, riesig und ich mit meinen hohen Schuhen. Oh mein Gott. Naja, danach dreimal meinte Alex, bist du jetzt fertig? Meinst du, wir können reingehen? Wir dürfen den nicht warten lassen. Wir reingegangen ins Hotel, Gene Simmons saß in der Lobby, ja und dann war der total nett, sehr gentle, sehr so soft spoken, er hat mich gefragt, was möchtest du denn, was stellst du denn vor mit der neuen Platte, ich habe gehört, du willst eine neue Platte machen, und dann habe ich ihm gesagt, ja, Sound wie so und so, Songs so und so und so, Manchmal ja, vielleicht kann man was zusammen machen, so ein Song, aber dann, weißt du was, du, das können wir ja mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, hat keiner was davon gewusst. Dann hatten wir einfach Spaß zusammen und dann ist es das. Naja, dann ist er jeden Tag in mein Apartment gekommen und dann haben wir Songs zusammen geschrieben Und damals, ohne Cellphone, manchmal habe ich dann auf meinem Anrufbeantworter, war Gene Simmons, meinte, hi Doro, it's Gene Simmons. I'm around the corner, ich komme gleich. Okay, zweiter Anruf. Hi, das ist Gene Simmons. Uh, wie war jetzt nochmal ganz genau die Straße und die Hausnummer? Dritter Anruf. Hi, das ist Gene Simmons. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich dich finde. Und und dann ging das so zehnmal weiter und dann von dem Riesen, also ist ja der Demon auf der Bühne, mm. Gene Simmons, du malst ja so an wie den Demon und auf einmal so von dem Riesen Demon, so irgendwie so, hey Doro, ich bin hier lost, ich weiß nicht, ich bin hier irgendwo in der Arme Village. Mann. Ja, und dann bin ich rumgelaufen in der Village und hab den Gene Simmons dann gesucht und so und ja, und so haben wir jeden Tag Songs geschrieben und dann irgendwann haben wir die Platte in L.A. aufgenommen, wo... Kiss, die Platte Hot in the Shade aufgenommen haben und es war ein Traum und Gene Simmons war eines der besten Produzenten, die ich jemals hatte, sehr intelligent. Das wollte ich
1: fragen, weil es ist ja manchmal auch, ähm, man kann ja auch enttäuscht sein, wenn man seine Idole... Ja. Ganz, trifft, oder?
0: Ja, ganz das Gegenteil. Also Jean mhm. hat sich so eine Mühe gegeben der war so ähm, so lieb und und auch so, ja, hat sich so bemüht. Und dann, ähm, wo eben zu deiner Frage, ob ich mal eine Bluesplatte machen möchte, dem Jean habe ich dann meine Demos vorgespielt. Und dann hat er gesagt, hast du denn schon mal einen Blues gesungen oder kennst du dich aus im Blues? Und er meinte, ja, nur so ein bisschen und so. Und dann hat er mir alle möglichen Namen gesagt und so. Und dann meint, ja, kenne ich jetzt nicht, kenne jetzt Etta James und so. Ja, Meiner, weißt du was, das werden wir ändern. Am nächsten Tag hat er 50 LPs mitgebracht, einen Stack voll CDs. Meiner, okay, Doro, das hörst du dir jetzt alles an und wir gehen in Konzerte und dann sehen wir mal weiter, ob du deinen ersten Blues singen kannst. Ja, und dann sind wir in Konzerte gegangen, zum Beispiel Etta James mhm. und äh, Dr. John in so einer kleinen Spielunke, mhm. weiß ich noch. Ja, und dann dachte ich mir, boah, und er meinte, ich möchte nicht, dass du nur eine geile Platte hast, ich möchte auch, dass du was lernst. Und ich habe ganz viel von dem gelernt. Und der war ja früher Lehrer, mhm. deswegen, der hatte er das unheimlich gut drauf, Unglaublich bei eigentlich, zu dass der ja ja, 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 aber ja, und so kam die Platte zustande und die kam 1990 mhm. raus und das war ein, ein Traum auch ja
1: ich finde ja man, man, man hört dieser Platte auch so ein bisschen diesen Kiss Spirit an hört man ne? ja ja, und, ja 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 er hat ähm, auch viele
0: Songs dafür geschrieben mhm. hat viele Songs dafür und ein, ein Kiss
1: Cover ist auch drauf ne? ja Von, only vom, vom, you vom da Album also. ja
0: genau genau ausgerechnet es gab, <lacht> ja das war eine Platte die haben die Fans jetzt nicht so gerne gemocht aber ich fand die auch sehr schön die war halt auch ein bisschen anders und only you hat der Jean dann einen anderen Text drauf geschrieben. Mhm. und ich liebe den Song und
1: ja, dann kamen ja die 90er Jahre und die 90er Jahre waren nicht leicht für den Metal, würde nein, ich mal sagen. Es gibt einen Satz in dem beeindruckenden Film The Wrestler, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja, mit, ja, ja, mit Mi ähm, Mickey, Mickey Rook. der spielt den abgehalfterten Wrestler Randy Robinson und dieser Randy Robinson sagt ähm, folgenden Satz in dem Film, habe ich mir mal rausgeschrieben. Die 80er, das waren die Besten. Bis diese Cobain-Schwuchte kam und alles kaputt gemacht hat. Wie hast du Grunge erlebt?
0: Wow, Mann, ich habe den Film gesehen, das muss ich mir nochmal angucken. Den Satz habe ich verpasst. Weil wenn ich Fernseh gucke oder Filme gucke, dann, dann geht auch immer das Telefon und so. Und ich verpasse dann immer so gute Sachen. Also ich muss sagen, ich habe das ähnlich äh, erlebt. Ich bin ähm, 1991 nach Nashville gegangen. Um eine Platte da zu machen. Das war die True Tat übrigens eines meiner absoluten Lieblingsplatten. Es ist keine Metal-Platte, aber es hat die wunderschönsten Storytelling, Balladen. Und äh, ja, und da bin ich jeden Tag mit dem Leihwagen gefahren, immer Radio angemacht. Und auf einmal merkte ich, ey, im Radio, da kommt gar nicht mehr so normal Rock <lacht> und Metal. Das war auf einmal alles so anders. Und denke ich denke, das ist ja komisch, komisch. gibt ja
1: tolle Radiosender in den USA. Ja, oder? ja, ganz äh. viel,
0: auch ganz viele Metal-Sender, mm. die es ja in Europa oder in Deutschland gar nicht so, so diese gibt. Spartensender. Ne? Ja, 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 in jeder ne? Stadt, in jeder ja. Stadt und in jeder Universität. Jede mm. Universität hat einen mm. Metal-Sender. Naja, dann immer Radio gehören. Ich denke, das ist ja komisch, das ist ja komisch. Und aber die Platte, die ich gemacht hatte, die Total, die war sowieso ganz anders und äh, hatte jetzt nicht so viel Metal-Einflüsse und war wunder wunderschön. Habe ich mit einem ganz tollen Songschreiber zusammengeschrieben. Also meine mhm. Lieblingssongs habe ich mit dem Gary Scruggs zusammengeschrieben. Das ist der Sohn von Earl Scruggs, ein Fiddlespieler, ganz mhm. berühmter. Mhm. Und habe auch wirklich Nashville gediebt. Da war ich dann 16 Jahre, bin dann immer dahin gegangen. Eigentlich nur, um mit dem Gary zu schreiben. Ja. Und die Platte musste ich dann abliefern bei der Plattenfirma. Und, äh, ja, und dann haben alle gesagt, und was denkst du, was wäre so die Single oder was? Könnte man irgendwie so auskoppeln und was Video. Und ich hatte schon alles in meinem Kopf. Ja, voll von mir again und das und das und so. Ja, und dann, äh, meinte ist die denn so Grunge ne? Und dann meinte ich, nee, also die ist jetzt gar nicht Grunge Meinte aber doch ein bisschen Grunge ne? Und dann meinte ich, nein, also also ich, ich fühle keinen Grunge Das ist überhaupt kein Grunge aber die Platte ist der Wahnsinn. Und dann meinte oh, oh, und da habe ich schon gemerkt, oh, das könnte ein Problem geben. Die kam dann überall raus aber in Amerika nicht weil es kein Grand war. und dann dachte ich mir das ist so ein echt dann habe ich die zweite Platte gemacht. Das war die Angels Never Die. Auch in Amerika gemacht. Wir haben alle Platten immer nur in Amerika gemacht. Das hatte sich erst vor ein paar Jahren wieder geändert. Die Angels Never Die. Hatte auch wunderschöne auch einen Blues drauf. Einen schönen deutschen Song drauf. Der heißt Alles ist gut. Der war ganz hoch in den Charts. Nein. Eigentlich hatte ich das ironisch gemeint, dass gar nicht alles gut ist. Und dann kamen aber alle Leute immer zu mir an und haben gesagt, ach du, das ist so schön, dass endlich mal jemand sagt, alles ist gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich lasse auch So was funktioniert.
1: Wie, wie ja. Born in the USA von Bruce Springsteen oder so. Ne? Ja. Ah Ja,
0: ja genau, ne? das, das ist auch ironisch gemeint. Ja. Ne? ja, und alle singen <lacht> mit und freuen sich. Ja. Also alles ist gut, war auch äh, anders gemeint, ja. aber dann dachte ich mir, oh, ist so schön, wenn Leuten das was gibt und was Positives ja. gibt. Ja, und dann äh, sollte die Platte rauskommen. Ja, und dann haben die gesagt, ist Gransch? Ne, ist nicht grunge. Ja, und dann kamen die auch nicht raus in Amerika. Da bin ich dann schon langsam nervös geworden. Und das dauerte dann an, so diese grunge -Welle und die Metal-Bands. Einer nach dem anderen hat Plattenvertrag verloren und so. Also diese angesagten, normalen ja. Metal-Bands. Und dann nicht mehr, ach je. ja Und dann, sage und schreibe, hat das zehn Jahre gedauert, dieses ganze ja. grunge äh, und wie Welle Und, und
1: wie, wie hast du selber hast du dir auch mal Grunge-Musik angehört? Wie hast du selber, wie fandest du sowas wie Nirvana? Oder kriegt man da eher Aggressionen dann dagegen? Ach, ach, oder? Ja,
0: also ich mochte jetzt so keine Grunge-Bands unbedingt, aber ja. Nirvana fand ich noch ganz, ganz cool, weil ich fand, ja, die hatten immer ja, coole, lustige Videos da, ne? Ja. Smells like Teen Spirit und der... Kurt Cobain war ja auch irgendwie so ein so, ein, ne, so ein Rebell, so ein Ausgeflippter. Also eigentlich mochte ich Grunge gar nicht, aber Nirvana fand ich ganz okay. Der eine Song, wo er immer singt, I don't need a gun. Also ein paar schöne Melodien. Ja, aber so im Grunde eher nicht. Also eher eher, eher nicht so. Ja, und dann war das im Jahr 2000. Und dann hatte ich wieder eine Platte gemacht. Da habe ich übrigens meine ersten zwei Duette gemacht mit Lemmy Kilmister von Motorhead. Das war dem der ich Wahnsinn.
1: auch eine... Also man muss ja ganz eigentlich sagen. Freundschaft, ja. Du hast wirklich viele, Ey, viele Freundschaften zu. Ich ähm,
0: hatte so ein Glück im zu Leben, viel. Ja.
1: Man könnte ja eine lange Liste Dave Mustaine nannten wir schon, Klaus ja. Meine von den von den Scorpions. Es sind ja, ja, Metallica, ja, Ronnie James
0: Dio und, ja, und Lemmy. Aber Lemmy, mit Lemmy war es nochmal ganz aller besonders yes. intensiv. Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Weil ja, wir haben uns so gut verstanden, so gern gemocht, so auf ganz tiefer. Menschlicher Ebene und ich habe auch ein, ich habe auch die Asche von Lemmy bekommen. Da kam ein, ein hast du eine dieser Patronen? Ja, ich habe eine dieser Patronen bekommen. Der hat ja gesagt, dass seine Liebsten oder Familie oder so seine Asche bekommen sollen. Und dann eines Tages kam ein Paketchen zu meiner Mom und die meinte, du hier ist ein Paket aus LA und dann mein ich, LA und dann ich vergesse manchmal so Bühnenklamotten oder so. Da dachte ich mir, ah, habe ich bestimmt so im Whisky-Agogo vergessen oder so. Und dann äh, mein ich, mach doch mal auf. Und dann dann meinte meine Mom, ich habe das Gefühl, das solltest du selber aufmachen. Sie hatte irgendwie so ein Gespür. so. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich das aufgemacht. Da war ein schöner, wunderschöner geschriebener Brief drin von ja, von Lemmy. Und ähm, da stand dann drin, also die Patrone, da ist Lemmys Asche drin, er möchte gern, dass es seine Liebsten haben. Ja, und dann war so ein Schmuckkästchen da und dann habe ich es aufgemacht und da ist so eine Patrone drin, steht Lemmy Eingriff und da ist seine Asche drin und es ist, also wie ich das gekriegt habe, also ich muss sagen, ich habe, ja, ja, ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, das hat mich so ergriffen und ja, ja, das ist unglaublich, also so ist Lemmy dann doch immer noch so ein Teil von uns. Und natürlich die Musik und, und ich äh, spiele auch immer Motorhead-Songs auf unseren Konzerten, auch jetzt beim, beim Jubiläum in Düsseldorf. In Wacken haben wir es schon gemacht, haben wir Ace of Spades und Love Me Forever gespielt. Das war mein allererstes Duett mit äh, Lemmy. Der kam mich auch immer besuchen, auch zu meinem 20-jährigen Jubiläum. Haben wir auch Love Me Forever gespielt und das spielen wir jetzt auch nochmal in Düsseldorf. Nächstes Jahr gehen wir auch wieder auf Tour, so im März und spielen die neue Platte und schöne Songs dem Lemmy zu ehren. Naja, auf jeden Fall... Ja, ähm, ja habe ich da die ersten zwei Duette mit Lemmy auf dieser Platte gehabt. Das war die Calling the Wild, die war 2000. Und da dann, war
1: ja so diese Metal-Krise langsam überwunden. Ja, oder?
0: so ganz langsam. Ja. Es tat ja. sich so ein bisschen was. Man kriegte wieder die ersten Telefonate und so. Und dann äh, war ich bei einer amerikanischen Plattenfirma wieder. Äh, die wollten unbedingt die neue Platte haben. Das war also nicht mehr Phonogramm, nicht mehr Universal. Und äh, ja, und die haben gesagt, äh, du, da ist ein anderer Künstler, der hat eine Listening Party in New York, ob ich da Bock hätte hinzugehen. Es ist eines meiner Lieblingssänger, Ronnie James Dio. Und dann war ich, oh, super. Und dann bin ich da mit dem Plattentypen äh, da hingegangen. Die war noch sehr cool. Ja, und dann war ich, ähm, habe ich dem Ronnie gesagt, die Platte klingt super, die neue. Und dann er, Oh, da freue ich mich. Und meine, durch ich wollte ja immer sagen, deine Version von Egypt, The Chains Are On, ist es also ein Ronnie james Deal song Das gefällt mir so gut. Ich habe den so auf dem Radio gespielt. Ich liebe die Version. Und da ich gedacht, oh, ist das schön zu hören. Wie so ein Ritterschlag, so von deinem absoluten Hero das zu hören. Und meine, ich liebe den Song. Hast du es super gemacht. Naja, und auf jeden Fall war ich ganz überglücklich. Habe dann diese Platte fertig gemacht, die Calling the Wild. Und ähm, die ist sehr schön geworden. Und dann äh, war es so, ich hatte Interviews gegeben, so für die, um die Platte zu promoten. Und da war eine Radiostation in Amerika, KNAC, die ist leider nur noch online. Aber früher, mhm. das war die wichtigste Radiostation so in Amerika. Ja, und dann haben wir gesprochen. Es war ein Telefoninterview und dann habe ich gesprochen mit der Dame. Und dann meinte sie, ja, was äh, habt ihr denn für Pläne mit der Platte und so? Geht ihr auf Tour oder gibt es schon Pläne und so? Dann meinte ich, nee, gibt noch keine Pläne, aber ich würde natürlich gerne eine große Tour machen. Entweder wir machen das alleine in den größeren Clubs oder ich würde gerne als Supportband für eine große Band spielen und, und dann meinte sie, was wäre denn dein Traum, was wäre denn deine Lieblingsband? Und dann meinte ich Ronnie James Dio und dann meinte du das ist ja interessant meinst du der ruft jetzt in zwei Stunden an wir haben ein Interview zusammen, bei dem seine Platte Magica hieß die, kommt ja jetzt mhm. auch raus und dann meinte ich, ja ich war da bei der Listening Session und dann meinte du soll ich ihm das vielleicht mal sagen und dann meinte ich okay, warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Ja, ja, sag's ihm. Und dann, drei Monate später, waren wir zusammen auf Tour und es war eines der schönsten Tourneen und dann war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, Grunge ist so groß und, und Metal, das will doch keiner hören und die da kommt doch keiner. Und dann meinte ich, ich mache die Tour, auf jeden Fall. Und dann äh, habe ich eine von meinen Lebensversicherungen aufgegeben, um die Tour zu machen, weil es ist wahnsinnig teuer. Tourbus, Roadcrew, ja. Band, Benzinflüge, Hotel, weiß sowas alles, Proben. Ja, und dann habe ich eine Lebensversicherung aufgelöst und habe die Tour gemacht. Und es war eines der schönsten Tourneen, die ich jemals im Leben gemacht habe. Und was soll ich sagen, die ganzen Hütten waren voll. Es war ausverkauft, brechend voll. Und es war eines der schönsten Tourneen. Es war im Jahr 2000. Und da merkte man wieder, Metal kommt wieder und seitdem geht es stetig wieder voran und größer und größer und größer.
1: Ja, glücklicherweise, aber das ist schon, erfordert sich ja auch Kraft, so einen sehr langen Atem. Ja, zehn Jahre. Denke ich mal. Also,
0: wir haben in Europa immer noch gut touren können. In mhm. Europa war es nie mhm. so schlimm, wie es zum Beispiel in Amerika war, weil die. Industrie in Amerika, wenn die einmal die Kanonen auf ein Eck setzen oder auf eine Richtung setzen, dann geht nichts mehr woanders. Aber in Europa, wir konnten immer noch gut touren. Wir haben noch immer schöne Platten gemacht, schöne Platten rausgebaut oder Live-Platten gemacht. Wir haben sogar noch Tourneen, haben wir sogar noch Gigs äh, angehangen, weil das so lief, mhm. so gut lief. Aber in Amerika, ja, die ich, ganze Zeit war
1: <lacht> hart. Ja, ich habe ja das Gefühl, dass die Metal-Welt sich sehr dass die in diesem ganzen Musikbusiness sehr nach eigenen Gesetzen, auf eigene gute Art ähm, funktioniert, dass die Metalhörer ja. auch sogar noch Tonträger kaufen. Absolut, Und absolut, du hast ja. ja. Du warst dann bei verschiedenen Metal-Labels auch. Seit 2012 bist du bei Nuclear Blast, ja. wo du auch, ich nenne jetzt nur mal deine beiden letzten Alben, 2018 hast du zwei Alben auf einmal rausgebracht: Forever Warriors, Forever, Forever ja. united Forever Warriors, Forever United. Und jetzt eben kommt Ra Conquerors, was ich übrigens cool finde, diese weibliche Form jetzt, ja, von der ja. oberen, Forever Strong and Proud. Und, ähm, Du hast aber neben Nuclear Blast auch noch deine eigene Plattenfirma. Du ja. machst... Du hast einen Patreon Account, wo ja, man das dich unterstützen kann. Ja, ja. Also das für klingt auch. Die, die hard fans Es klingt nach viel Arbeit.
0: Es ist ganz viel Arbeit. Jeden Tag Es ist manchmal 24 Stunden. Ja. Aber ich mache so gern für die Leute. Und ja, Patreon ist ein ganz riesen Ding für viele Musiker oder Bands. Das ist wie so ein ähm, Fanclub für Diehard-Fans. Und die kriegen dann aber auch viel und die ja, die bezahlen so monatlich einen kleinen oder großen Betrag, je nachdem. Wir, man kann sich das verlinken ganz toll aussuchen. In den Show Notes oh natürlich. gut, gut. <lacht> ja. Und, da, aber, aber und, und die kriegen auch die ersten Songs zu hören. Also, die kriegen jetzt eine Listening-Session. Die sind die Ersten, die alles kriegen, die alles hören. Und, und, und man kriegt dann auch so, so private Phone-Calls, also mit Zoom natürlich mit Dings. Und man macht so Treffen und die kriegen so ganz viele spezielle Sachen, so alle. Weißt du, sowas, so was, was das Fanherz höher schlagen lässt. Ich
1: konnte das Album ja Gott sei Dank auch schon hören. Und wir sprachen ja auch schon drüber. Und ähm, ich. Gratuliere dir auch, weil ich finde, das ist, da steckt, man merkt, dass da viel Arbeit drin steckt. Ja, Allein schon die Duette, die du angesprochen hast, 15, 15 Songs plus 5 Bonussongs gibt es ja. ja auch noch. Also, das ist jetzt nicht so dieses neun Song-Ding, was sich ja teilweise auch, wo das Albumformat so stirbt, stimmt, etabliert hat. Aber, aber wie ist denn das bei dir selber? Vielleicht so als vorletzte Frage. Was, was erwartest du von einem neuen Album? Bist du noch aufgeregt da ah, ja, Oder ist immer, das Routine?
0: Oh nein, ich bin immer aufgeregt. Bei jedem Gig, bei jeder neuen Platte. alles Und und jetzt die Platte, ich glaube, ah, wir haben ich glaub, richtig gut abgeliefert. Ich habe drei Jahre dran äh, gearbeitet und er hat so schöne Songs, also diese ja, drei Duette, dann zwei mit Rob Helfort, einen mit Sammy Amara. Ich finde, das ein absolute Highlight. Wir machen von vielen Songs ein Video, bevor die Platte überhaupt rauskommt. Da ist gerade ein Comic-Video auch in der Mache. Das kommt aber erst nach Plattenrelease, ja. weil das dauert so lang. Aber es ist so lustig. Ich habe schon die ersten 50 Sekunden gesehen. Das ist für Lee Mean Rock Machine oberlustig und toll gemacht. Das macht auch jemand in Ungarn. Ja, und dann äh, machen wir noch äh, ja Video für die Single mit Rob Hellford und das Video mit... Sammy Amara von Bond Unending, von dem Song haben wir ja gerade gemacht, ist gerade rausgekommen und dann machen wir noch einen meiner Lieblingssongs, das heißt Children of the Dawn, das ist der Opener der Platte, der ist wunderschön, ist so, so, sowas ganz episches und, oh, und ähm, ja, ich liebe die Platte und natürlich auch den deutschen Song, Fels in der Brandung, das ist auch ein wunderschöner Song und ähm, ja, und ich glaube, Leute, die zum Beispiel unsere deutschen Songs lieben, wie Herzblut oder Für Immer oder Freunde fürs Leben oder alles ist gut, die werden den bestimmt auch lieben und ja, und, und ich bin ganz, ganz happy und ich glaube, die Fans werden es lieben. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich total für was brenne und total begeistert bin, dann dann ja, wirkt sich das auch irgendwie so auf, auf, auf den Hörer aus, dann finden die Fans das genauso geil. Also, und wenn man irgendwie so, ja, so 0815 denkt, dann, dann auch. Also, wenn ich manchmal ja. dachte, so Songs so, wenn, ja, so, wenn andere gesagt, haben, oh, das war super geil, der Song, der muss die Single werden, und ich dachte, oh, ich weiß nicht, okay. Und dann alle sagen, ja, ist aber gut. Und dann, <lacht> ja, aber dann habe ich auch immer das Gefühl gehabt, die Fans haben das auch nicht so, so begeistert aufgenommen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja, ne? dass
1: man das schon.
0: Man, man das spürt, das.
1: dass man selber dran glauben muss
0: absolut absolut man muss man ja, ja wenn man da mit Leidenschaft und so viel Liebe und Herz dann weiß ich die Fans werden das auch so spüren und das auch so empfinden also.
1: Leidenschaft lieber Herz das ist vielleicht auch meine letzte Frage da muss du jetzt spontan sein Gerne. hast du wir haben so eine begleitende Playlist eine Streaming Playlist hier bei Reflektor und wo eh auch die Musik ähm, drin, wo ihr die hören könnt, die Hörerinnen und Hörer, die Musik, über die wir hier gesprochen haben. Aber hast du für diese Playlist vielleicht spontan drei Musiktipps von anderen Künstlerinnen, und Künstlern, muss, muss nicht neu sein, muss nicht alt sein, wie du willst, die du den Hörerinnen und Hörern von Reflektor empfehlen würdest.
0: Oh ja, kann ich auch ganz extreme Sachen sagen, geht Was das? Was du willst, ja? ja. Okay, dann würde ich ähm, einmal sagen, eines meiner Lieblingssongs ist von Pink Floyd, Wish You Were Here. Oh ja, liebe ich auch. <lacht> ja, gut. Und dann eines meiner absoluten Favoriten von Motorhead von Lemmy ist Ace of Spades. Sehr gut. Und ähm, ja, oh, der Dritte, jetzt kommt es drauf an. Oi, 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 da gibt es ja so viele Auswahl. Ach, dann würde ich sagen, weil wir auch eben darüber geredet haben, wir sind beide mit Kiss aufgewachsen, von Kiss, Detroit Rock City. Oh, yes. <lacht> weil jedes Mal, wenn ich in Detroit spiele, dann denke ich an den Song, dann denke ich mir, wow, wir sind hier in dem Club oder in, in der Arena und ey, ich habe als Kind gedacht, Detroit Rock City und Kiss, hätte nie gedacht, dass ich die ja jemals kennenlernen würde, dass ich jemals mit Jean Simmons zusammenarbeiten durfte und das. Dass ich jemals in Detroit spielen könnte. Und, und jedes Mal, wenn ich da spiele, dann, dann kommt mir immer Detroits Rock City in den Sinn.
1: Ich will natürlich die LP-Version aus mit den Motorengeräuschen am Anfang. Gern,
0: yes, super.
1: Ja, ich möchte gerne mit einem Songzitat von dir schließen. Metal's My Alcohol, Metal Pure as Rock'n'Roll. Metal's My Alcohol need to rock and roll. Danke, Doro, für das Gespräch.
0: Ich danke, war super schön. Und für deine
1: viele Zeit, die du hier aufgebracht hast. Oh ja, hast.
0: gern. Ich hoffe, wir sehen uns noch nochmal beim Konzert oder beim Festival. Auf live. jeden Fall. <lacht> danke. Danke auch.
1: Ja, das war nun also Reflektor mit Doro Pesch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an reflektor.studio-boomens.de, ob und wie euch diese Folge gefallen hat. Nächste Woche gibt es hier eine neue Folge von Reflektor-Spezial mit Tees Uhlmann und mir. Wir werden dort über die Band sprechen, die Doro und dem Metal so sehr zu schaffen machte. Nirvana. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Reflektor-Hören. Wenn ihr noch mehr Reflektor wollt, dann unterstützt mich im Club Reflektor. Es lohnt sich. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bumens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.